0: Välkommen ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Och idag ska det handla om JFK, den missbilåtna krigshjälten. Just det,
1: JFK. Mm. Hans... Ja,
0: vi, har ju, vi har ju haft en serie här med politiker och presidenter när vi berättar ja. om vad de har för precis, bakgrund. Precis, vi har inom... pratat
1: om Manu Kovisto. ja och vi har pratat om... Castro. Ja, Fidel Castro <laughs> Fidel Castro ja, ja, Jajamän Lyndon jajamän.
0: B. Jansson det, det, ja. uh, det finns
1: fler, Många fler att beta av gör det.
0: Ja, ja, och det är det som är så roligt ja. För har man det som tema mm. Då hittar du dessutom en personlig berättelse mm. Och det är ju inte ovanligt inom militärhistoria Man tittar på en mm. person Så ser man vad de har gjort Det är ju ja. ett sätt uh, att lära sig mycket om det här Ja, just det och för all del också kan man titta på förband också och se precis, vad de precis. har gjort. Eller när oh, vi pratar om minskrättan mm. eller någon viss flygplanstyp eller någon speciell typ oh. av vapen. Så det finns flera olika sätt att komma in i det här. Oh. Men nu ska det handla om JFK, John Fitzgerald Kennedy. Mm. Vad han hade för sig under andra världskriget. Just det. Och det var ju så att han, var ju, han skulle nämligen fyllt hundra år i år. Så pass? Ja, John F. Kennedy var född
1: 1917. Aha, just det. Det har du våras Det är skulle Det är sant. han skulle sant. Det är sant. Det är sant. Det är sant. Det,
0: ja. ja, det skulle han mm. teoretiskt kunna, ja. Det ah. Det stämmer. Ja. Men om vi tar lite av bakgrunden, var han kom ifrån. Mm. Det var så att hans pappa, Joseph Kennedy, han var en extremt framgångsrik affärsman. Och han mm. tjänade sin förmögenhet på Wall Street och fastighetsaffärer. Mm. Men det finns ett extremt segt rykte att Joseph Kennedy höll på med spridsmuggling under förbudstiden. Mm. Då är säkert talas om det också. Mm. Ja. Mm. Och att han hade maffiakontakter också. Mm. Och det, här,
1: men, det är men... som de säger, alla förmögenheter börjar med ett brott, som någon, <laughs> någon har sagt. Ja, det
0: låter som någon, någon, någon röd idealist. Ja, någonstans. jag tror det,
1: det kommer nog från den anarkistiska sidan. Ja, jag tror det. Ja. Är det är
0: röd-svart så i sådana mm. fall. Men eh, om man tittar på nutida forskning de mm. uh, nutida forskare som har tittat på det här sambandet mellan Joseph mm. Kennedy och spridsmugn, de har inte lyckats hitta några konkreta bevis för att så var fallet och inte heller mm. att han skulle haft några maffiakontakter. Mm. Men det finns en teori också kring var uppstod det här. Mm. Och det var att Efter förbudstiden, då var det Joseph Kennedy som fick ensamrätten på att importera Gordons gin i USA. Så mm. han var ju spritleverantör mm. ja. förvisso, fast då var det ju lagligt då, Just det. efter förbudstiden. Så det kan har med det att göra ja. men eh, det finns eh, flera mängder mm. med historier om eh, Joseph Kennedy ja. och det här
1: det finns ju en del historier om Joseph Kennedys roll under kriget, det kanske du
0: ja den tangeras ja. lite ja. här men inte särskilt Nej. mycket faktiskt oh. eh, men om vi går tillbaka till John F. Kennedy han föddes mm. ju 1917 då i Massachusetts han var ju mm. näst äldst av nio siskon, mm. de var ju katoliker nu använder jag det som förklaring till att de hade nio barn. <laughs> ja. Men då var ju mm. nio syskon. Och det mm. finns fortfarande en av de här syskonen som är i livet. Hon heter Jean Anne. Hon är mm. född 1928 och hon är 89 år.
1: Mm. Hennes hör man inte talas om så mycket.
0: Nej, hon verkar ta så hög profil. Men mm. alla andra har dött mm. på ett eller annat sätt då. Mm. Och den äldste brorsan av de här nio mm. syskonen heter Joseph. Han kallades för Joe... Mm. Då, det var Josef Junior. Han omkom 1944 under andra världskriget. Han var med i en operation som hette Aphrodite Och det var ett projekt när man mm. tog en B-17-bombare eller Liberator-bombare. Mm. Och lastade dem med så mycket sprängämnen de kunde bära. Och så hade man ombord två piloter som stillat planet lyfter och kommer på rätt kurs mot målet. Och så armerar piloterna sprängämnena. Startar mm. systemet för fjärrstyrning. Och det, det är ju radiostyrning då det handlar det. om. Och så hoppar de ut med fallskärm. Ett mm. annat plan tar kontrollen över bombplanet. Och så styr man det. Mm. Som, en, en, ja. som en styrd robot mot Just sitt det. mål då. Där den kraschar och exploderar. Ja. Det
1: fanns ju en liknande variant på den tyska sidan. Mm. Vid den här tiden då, som kallas för mistel. Mm. Där man tog ett tvåmotorigt bombplan och packade fullt med sprängämnen. Och sen hade man svetsat på en ställning på ryggen på det här bombplanet. Där du monterade ett jaktplan. Där satt piloten som kontrollerade bombplanet och som styrde in hela ekipaget mot målet. Och sen så kopplade man loss bombplanet och så flög jaktpiloten därifrån. I sista stund då. I sista stund. Och jag har sett en av, jag kan ju säga det, förlåt att vi gör en utvikning här. Men jag har sett resultatet av en av, av de här Mistel-aktionerna. Eh, Därför att under de sista veckorna av andra världskriget så försökte man använda det här för att slå ut de eh, pontonbroar som Röda Armen byggde över floden Åder, det sista naturhindret framför Berlin under, under slutoffensiven. Där försökte man slå ut dem med hjälp av mistelplan då och de missade de flesta av dem här men ett slog ner nära en stad som heter Kystrin, Kostryng idag eh, öster om Berlin och den kratern finns kvar fortfarande och den är där får du plats en villa, i den, en tvåvåningsvilla i den kratern Så att det var rejäla saker, rejäl sprängkraft i de här. Mm. Förlåt. Det ligger... men, nej, det är ingen fara, uh -huh. men
0: var det blandad framgång med det här systemet?
1: Ja, det finns inte så där många exempel på att man faktiskt lyckades. I alla fall inte man, man lyckades med enstaka insatser, men det var ingenting som kunde förändra kriget på något sätt.
0: Inte vid det laget. Nej, Så. precis. Var det. Mm. Jo, för det här operationen Afrodite, om mm. Vi går tillbaka till Kennedy-familjen här. Eh, jo, Kennedy då, han är pilot mm. på det första planet som ska genomföra en mm. Aphrodite-rädd. Och de styr då en Liberator lastad med nästan 10 ton sprängämnen. Och mm. målet, det är den tyska ubåtsbasen på Helgoland i Nordsjön. Mm. Och det här är den 12 augusti 1944 och planet har lyft de har kopplat in radiostyrningen och de har gjort en kontrollerad fjärrstyrd sväng för att se mm. att tekniken fungerar som det ska och de armerar sprängmedlen och avvakta på att hoppa ut och, de ska, och det gör man över brittiskt fastland man startar ja. i England och sen hoppar man fallskärm ut över mm. England också mm. men två minuter efter att de har armerat sprängladdningen så smäller det mm. så de hann aldrig hoppa ut utan mm, du eksploderar över mm. engelska fastlandet. Ja. Och de här bägge piloterna omkommer ju omedelbart då. Ja. Och det var ju den första Kennedy-syskonen, mm. som dog då mm. 1944. Mm. Sen hade de en syster som heter Rosemary. Och hon hade drabbats av syrebrist vid födseln. Och han var förståndshandikappad. Och idag räknar man med att hon hade en IQ på ungefär 60-70 Mm. och ska man översätta det till åldersnivå då så var hon ungefär som en åtta eller åring. Mm. men trots det så lyckades hon ta sig igenom skolan även om det var väldigt svårt för henne och utåt sett var ju Kennedy den perfekta framgångsrika familjen mm. och det var viktigt för dem att vara framgångsrika Just det. och så var de extremt tävlingsiriktade va? Mm. det är det här amerikanska, number det. one, det är Just det som det. gäller och plötsligt så har du ju någon i familjen som inte platsar då va? Så det var ju något man hade svårt att hantera om man försökte. Den närmsta ja, familjen visste det, det, men det var ja. ingenting man pratade om. Det. Eh, men, hon, men det var ändå inte så att hon var, fast hon var liksom lite det var skamligt och lite hemligt, det var inte så att hon var fastkedjad och inlåst på vinden. Utan hon var ute och deltog i det sociala livet. Och körde tebjudningar, var mm. på operan och på danser. Men i takt med att hon blir äldre så blir hon mer upprorisk. Eh, hon får mm. utbrott och hon bor på en internatskola och hon smiter ut på nätterna. Och hennes pappa då, Josef... Eh, han blir orolig för att hon ska ställa till med någonting. En skandal mm. eller något liknande. Och han, för de kan inte kontrollera henne heller. Nej. Så, och pappa Josef, han tillhör ju yppersta eliten i landet. Och, har, och han har ju också politiska ambitioner. Inte Just bara det. för sig själv utan mm. även för sina söner. Just det. Och då var han orolig att Rosemary... Mm. Hon, hon, skulle, ställa till hon skulle ställa till med någonting. Och, men då, då träffar de en läkare. Och den här läkaren förklarade för Josef Kennedy att... Eh, jag hör, jag hör vad du säger mm. som det står i GV-böckerna mm, att läkaren säger så här men vi har ett nytt ingrepp som kan lösa situationen med de här utbrotten och de här plötsliga mm. humörsvängningarna och det, vi använder oss av neurokirurgi heter mm. det, när vi gör ett mindre ingrepp och då kan man få jättefint resultat just när det gäller humörsvängningarna och utbrotten då så att de blir mm. mer harmonisk mm. när jag grönsak här? Eller? Ja, mm. och det här är då 1941 och det här är ju en ny mm. metod då det här med neurokirurgi. Mm. Och det är bara 80 patienter i USA som har genomgått den här typen av ingrepp. Mm. Och eh, pappa Josef, han ser ju att Men, fan, det här kanske kan vara något då ja. som löser situationen. Så han accepterar och så mm. genomför man det här ingreppet då.
1: Mm.
0: Och det här ingreppet går ut på att man kapar nervbanor mellan frontalloberna mm. i hjärnan. Det. Och det är alltså lobotomi kallar man ju det här.
1: Mm. Just det.
0: Men som man genomförde det här ingreppet på henne, Rosemary, men resultatet blir inte det önskade. För nu kan de plötsligt inte längre gå eller tala sammanhängande. Mm. För tidigare har de ju varit i nivå med en åtta, eller mm. åtta, tioåring åringar ungefär. Just det. Så man kunde. Ja. Men nu är de nere på en nivå mm. Och det innebär också att resten av livet så får de bo på en institution. Mm. Men trots det här ingreppet så lärde hon sig senare att gå och prata någorlunda hon hade fortfarande problem med talet och spasmer i ena armen men sin far träffade mm. hon aldrig igen han mm. avled 1969 mm. och efter faderns död däremot, då fick hon vara med och träffa mm. släkt i Massachusetts och Florida, och där var hon med vid flera tillfällen och hon levde ja. på en institution fram tills hon dog 2005, hon dog av ålder mm. Och när hon dog Då var fyra av hennes syskon mm. Närvarande Och det är en sån här riktig ja. mörk hemlighet ja, i känner Familjens ja. historia som är, Den här episoden ja. är väldigt väldigt känd också mm. Ska vi säga ja. Så att om vi då eh, räknar upp då, Vi hade ju äldste brorsan Joe Han dog i explosionen i flygplanet 1944 mm. och Rosemary blev lobotomerad Och sen 1948 mm. Då dör en av deras systrar Som heter Kathleen Hon dog i en flygolycka mm. i Frankrike
1: Mm.
0: Och sen om vi fortsätter med hemskheterna då, JFK skjuter ju 63 och Robert Kennedy, villbrorsan där, skjuter 1968. Så av totalt nio syskon så är det fem som dör av naturliga orsaker. De andra mm. två är olyckor och två blir mördade. Och den här fascinationen för Kennedy-klanen, den slutar aldrig fascinera amerikanerna. Nej. Det kommer nya böcker Eftersom det, det kommer tv-serier. Ja. ja, precis. De är, de är ju deras kungligheter. Mm. Så att sluta alltid att fascinera. Det kommer nya grejer hela tiden. Och sen när det mm. gäller JFK så hade han ju även om han bara var president i två år mm. så hade han ju fortfarande väldigt stor roll under kalla kriget. Just det. Just som gör just det. att det var intressant Mm. Om man då är, ja. gillar politisk historia mm. eller militärhistoria. Då, och, och
1: glammet det. kring familjen också. Liksom. Att ja, det var liksom ja. det lite aristokratiskt. Ja. Liksom, och det här tjusiga det glans, och, här och precis, precis. med sina klänningar och sånt. Ja. Ja.
0: Men nu ska vi tillbaka till det vi ska prata om mm. egentligen. Krig. Ja. vi vill krig vi ska prata om. <laughs> precis. Skippa klänningarna och, <laughs> klänningarna. och pärlen. Ja. Och jo, det är så här. Andra världskriget bryter ut. Då är John F. Kennedy student och han tycker att USA ska ge sig in i kriget. Men mm. hans far, Joseph, han har mm. en annan åsikt. Han tycker de ska hålla sig utanför.
1: Mm.
0: Men 1940, det här är ju innan Pearl Harbor. Just det. Då försöker John F. Kennedy komma in på arméns officersutbildning. Men han antas inte av medicinska skäl. För under sin uppväxt mm. har han haft flera olika problem med sin hälsa och legat inne på sjukhus då och då mm. i omgångar. Och bland annat för problem med ryggen. Mm. Och det är en sån här återkommande grej. John F. Kennedy mm. och hans rygg. Mm. Det är en sån problem som aldrig lämnar honom. Just det. Men när, så det var därför han inte var välkommen till armén. Då. Mm. Och då gör han så att han börjar träna för att stärka upp ryggen. Mm. Och året är på med sin hjälp av pappas kompis. En gammal Marine attaché, mm. som nu med jobbar inom flottans underrättelsetjänst. Så lyckas JFK ta sig in i flottans reserv. Mm. Och och då hamnar han på flottans underrättelsetjänst i Washington D.C. Och sen i november 1941, då är det inte långt kvar till Pearl Harbor, ja, just det. då börjar han dejta en dansk journalist som heter Inga Arvad. Men eh, när han börjar dejta henne då blir FBI oroliga, för mm. de har redan koll på Arvad, för de tror hon kan vara tysk spion.
1: Mm. Mm. Och
0: anledningen till det, det var att hon, hon har kontakter. Hon har väldigt mm. bra kontakter. Oh. För det var, hon hade genom Göbbels fått eh, intervjuer med Hitler. Inte bara en gång utan två eller till och med tre mm. gånger. Och det här var 1935. Det var ju väldigt, väldigt tidigt. Just det. Och hon var dessutom inbjuden som gäst till Görings bröllop med skådisen Emmy mm. Sonneman
1: 1935. Mm.
0: Just det. Och inte nog med det Inga ärvard. Hon var inbjuden som Hitlers personliga gäst till Berlin OS 36. Mm. Så det, det är inte så konstigt nog. Det är sen, inte orimligt att de hon, var... hon dyker upp i Washington. Ja, Men hon var alltså inte en politisk hardcore-reporter, utan hon var Nej. en societetsreporter som skrev om kändisar mm. och röda mattan och mm. skvaller liksom. Just det. Men FBI fick ju skrämselhicka när hon började dejta Kennedy. För hon var ju med på mm. deras lista då. Ja. Och i och med att han jobbar förstås på hans underrättelsetjänst. Så mm. visst tänker man att det kan ju läcka där av sängvägen. Just det. Uh, och Inga Arvard, hon var skitsnygg. Uh, till och med Hitler hade gett henne en komplimang och sagt att hon mm. var ett strålande exempel på nordisk skönhet. Hon hade dessutom mm. vunnit någon skönhetstävling hemma i Danmark när hon var lite mm. Mm. Och det som hände är att FBI de kontaktar Kennedys chef och säger så här, du, vi vill informera dem att det finns en uh, potentiell säkerhetsrisk här. Mm. Och då blir Kennedy förflyttad till South Carolina i januari 1942. Och i och med det så ebbar relationen ut då. När han sitter i South Carolina och hon är i Washington då. Just det. Men sen hösten 1942. Då anmäler han sig som frivillig till utbildning för mototorpeerbåtar.
1: Mm.
0: Och han är kvar i USA ända fram till våren 1943- för då skickas han först till Panama och sen skickas han till Stilla Havet. Och då har han, han blivit löjtnant, eller Lieutenant mm. Junior Grade mm. heter det. Och då är han chef på en mototorpedbåt tor när han kommer till Stilla Havet. Och det här med mototorpedbåtar, det är alltså ingen liten eka. Den väger Nej. 56 ton, den är 24 meter lång. Ja. Den har tre stycken 12 tolvcylindriga motorer på 1500 hästkrafter vardera
1: Det flyttar på sig?
0: Det flyttar på sig, den gör 41 knop. Och det är mm. 41 knop, det är, för ja. landkrabbarna kan vi säga att det är 76 km i timmen. Och, och, och mm. det, det är fort. Men som jämförelse kan jag säga att tyskarna däremot mm. de hade ju sin S-båt, alltså mm. Snellbåt. Snell ja. betyder ju snabb. Ja. Och den var ännu snabbare, den kunde komma upp i 48 knop. Ja. Så där var tyskarna ännu värre.
1: Mm. Och det, det ger lite, li, lite felaktiga associationer många gånger när man talar om motortorpedbåtar. Alltså att de skulle vara väldigt små. Men eh, det här var ju inte riktigt stora som jag. var de inte med, de, eller som fregatter men de kunde vara imponerande storlek på de här mm, kunde det Stora vara, och ja, snabba
0: Stora åbäken, mm. precis Och sen hade man beväpning på mm. de här motortorpedbåtarna mm. eh, Fyra torpedtuber mm. hade man på mm. den En 20mm automatkanon i akten och fyra 50 kalibers tunga kulsprutor, M2 alltså mm. MAD-Ljus som de kallas Och de var monterade i par så det var liksom mm. två gånger mm. två och de satt midskepps på varsin sida. Och sen i fören så satt det en 37 mm pansarvärdskanon mm. Och en slipad besättning, de kunde få väg upp till 30 skott per minut med mm. en sån kanon. Mm. Och besättningen då, det var ju de var en stor båt. Så det mm. var tre officerare och 14 man mm. totalt, inklusive officerarna. Då. Men just när det gäller antalet på de här båtarna, det varierade. Mm. Från båt till båt, hur stor besättning det var. Det var liksom på pappret så skulle man ha den besättningen Just då. Och det var den 23 april 1943 som Kennedy får befälet över mototorpedbåten PT-109. Mm. PT det står för Patrol Torpedo.
1: Mm. Personlig ja. tränare. Ja,
0: <laughs> skulle kunde kunna varit. Och de var baserade på Salomonöarna ja. i Stilla Havet. Och deras uppdrag när Kennedy kommer dit, det är att störa den japanska trafiken i området. Och framförallt till det att ge sig på fraktfartyg som försörjer öar som är ockuperade av japanerna. Mm. För bland Salomonöarna så var det flera mm. stora öar som fortfarande var ockuperade av japanerna. Mm. Man hade inte lyckats köra bort dem ja. Ja, visst. med det laget. Och den första augusti 1943 då attackeras deras bas av 18 japanska bombplan. Och då förstörs två motortorpedbåtar. Och i samband med det så har flottan fått underrättelse om att fem japanska jagare... De ska mm. samman att bege sig till en av öarna i området och, och lämna förstärkningar och ah. eh, förnödenheter. Yeah. Så Kennedys båt och 14 andra de, är de ska genskjuta de här fem jagarna och de är mm. beväpnade med 60 torpeder och ger sig av norrut för att genomskjuta jagarna. Och de får syn på de här jagarna i mörkret när de kommer och de avfyrar totalt 30 torpeder. Inte en enda träffar. För antingen exploderar torpederna för tidigt eller så färdas de på fel djup. Och man hade en plan här att de båtar som hade radar, alla hade mm. inte det. Utan de som har radar, de avfyrar sina torpeder först. Och så lämnar de området så de inte är i vägen för de andra. Och sen kommer de andra båtarna att avfyra sina torpeder. Och då är du kvar båt i det området som saknar radar. Mm. En av de båtarna som inte har radar, det är Kennedys båt PT-109. Mm. Och sen åker större delen av den här flottan tillbaka. Men, men Kennedys båt och två andra lämnades kvar på patrull då. Ifall jagarna dyker upp igen. Så de ska hålla utkik där. Så de puttrar på tomgång för att undvika svallvågor. För då kunde upptäcka upptäckas av japanskt flyg. Så de puttrar fram där. Och nu är klockan två på natten. Och den här natten så är det tretton man som tjänstgör ombord på PT 109. Och plötsligt i mörkret så dyker en japansk jagare upp på nära håll. Och, och det är den japanska jagaren Amagiri. Den har varit och lämnat av 900 soldater och förnödenheter på en ö. Och ja. är nu på väg tillbaka till basen. Och jagaren kör fort. Mm. I, alla fall över, I alla fall över 23 knop. Och det här beror på att eh, mm. den här jagaren hade bråttom att komma tillbaka. För de vill inte. Det var fortfarande mörkt. Och de ja, vill ju tillbaka vill till sin mörkret, ja. innan mm. det blir ljust. För då var rädda för det amerikanska flyget. Mm. Men Kennedys besättning, de upptäcker jagaren bara tio sekunder innan de blir rammade. Mm. Och de har alltså inte en chans att komma mm. undan och flytta på sig eller hinna avlossa några skott eller någonting. Och PT-109, den träffas på styrbordssida precis framför den främre torpedtuben. styrbord är höger. Just det. Och eh, kliver båten sidledes. Mm. Och de flesta i besättningen, de kastas i havet vid den här kollektionen och Kennedy själv, han studsar runt i styrhytten och en av sjömännen som är under däck, Patrick McMahon, han överlever det här på något sätt. Men han får svåra brännskador av bränslet som antänds och Kennedy är orolig för att hela båten ska brinna upp och beordrar de som är kvar på båten att de ska hoppa i havet. Mm. Och sen är det just det där med att de har ju de facto blivit rammade. Men mm. sen finns det olika versioner om det var meningen att mm. jagaren Amagiri skulle ramma Kennedys båt. För en mm. del säger att det är en olycka. Att det är helt avsiktligt. Ja. Men det finns en amerikansk författare som intervjuat besättningsmännen på Amagiri. Och mm. de säger att det var inte en olycka. Det var avsiktligt. Vi mm. skulle ramma De hade den. Sett,
1: de hade upptäckt torpedbåten.
0: De hade det. sett den. först ja. Så ja. då bestämde de sig för att de skulle ramma den. Men och sen har de blivit rammade, men det finns ju två andra amerikanska mototorpedbåtar i närheten, och en av dem PT-169 heter den mm. den avfyrar två torpeder mot jagaren men missar, och sen den andra båten där PT-162 den hinner inte mm. avfyra några torpeder alls och sen när det här har skett mm. de här två båtarna som är kvar då de vänder bara tillbaka mot basen och åker hem, de letar aldrig efter några överlevande, Nej. utan de bara åker hem, mm. Men i svallvågorna efter jagaren när den har dragit iväg då sprids det här bränslet som hamnat på ytan och som har börjat brinna. Det gör att branden sprids ut och den börjar avta. Och istället så ger Kennedy orden till två besättningsmän ombord hålla hålla utkik efter de som har hamnat i vattnet. Mm. Och av dem i vattnet så lyckas fyra ta sig tillbaka till rakt för egen maskin. Och Ken du själv simmar ut i två av de skadade besättningsmännen. Mm. för De kunde inte ta oss tillbaka till vraket. så han boxerar dit dem till vraket istället. Ja, Men två besättningsmän saknas. Och mm. man vet inte, om man tror att de har dött i, precis i kollisionsögonblicket då. Mm. Och de var ju tretton stycken då det är elva kvar. Av dem så är flera skadade. Och flera mår dåligt för de har andats in bensinånger. Så de mm. är liksom sjuka av det då. Mm. Nedförräkning liksom. Ja, och själva bogen från mm. Kennedys båt den flyter fortfarande även om mm. den tar in vatten och de ser inga andra fartyg och de vågar inte skicka upp nödraketer för då riskerar mm. de att bli upptäckta av japanerna för öarna runt omkring dem är ockuperade mm. av japanska trupper Just det. och den här bogen som de eh, klamrar sig fast på så småningom kapsajsar den och de hänger fast vid den medan mm. den driver söderut genom ett sund mellan två större öar och på de här två stora öarna i närheten där vet mm. de att det finns japanska baser- så det är ingen idé att försöka simma dit. Nej, för då det. blir de gripna av japanerna- och det är inget ah, de vill nej. uppleva. Just det. Men de klamrar fast vid den här bogen- i 12 timmar medan de driver söderut. Och sen efter 12 timmar- då klockan mm. två på eftermiddagen- då bestämmer de sig för att försöka ta sig till en liten öde ö i närheten. Mm. Så då tänkte de- då har vi större chanser att överleva där. Och när man säger att den var i närheten- det är inte så jättenära för det var 5,5 och en halv kilometer dit. Mm. Och nu var det lite så si och så bland sim, med simkunnigheten bland besättningen. För två år de kunde inte simma alls. Då är det just ju det naturligt det. att man gör med sin militärtjänst i flottan. Men det var, alltså, man får ju inte glömma att 40-talet mm. det här med simkunnighet det var överlag. Allmänt, det var, även i Sverige var det dåligt ja. vid den här tiden. Så just. det var inget ovanligt med att svenska sjömän inte kunde simma ja, heller. Det. Så det var inget konstigt med det. Men de här två som inte kunde simma. De fick hålla sig i en planka som boxerades så sju andra. Och sen har man ju också en man med sig. Som är svårt att McMayen. Och han har ju svårt att ta sig någonstans överhuvudtaget. Så de fäster ett bälte runt honom. Och så ska Kennedy boxera honom. Och då sätter Kennedy bältet mellan tänderna. Och mm. simmar. Och nu kanske det verkar lite tufft att boxera någon 5,5 och kilometer på det här viset. Men Kennedy, han hade tillhört Harvards simmalag och var en väldigt, väldigt bra simmare. Ja. Så han var inte så oroad för den att simma 5,5 och kilometer liksom. Det är sånt man gör.
1: Ja.
0: Och, och så de sätter igång och simma. Och om man nu tänker sig att är, hur lång tid tar det att simma? Jag har faktiskt på Google Maps mätt upp avståndet och det är 5,6 kilometer. Och då är det... Hur lång tid tar det att simma? 5,6 kilometer. Oj, det tar, och du, har, du har skadade och Speciellt när du har någon på släp också. Mellan tänderna. Ja. Och är du har icke-simkunniga på en bräda. Jo, ja. det tog fyra timmar att ta sig de här 500 ja. kilometerna. Ja. Men de var tur för de slapp hajar och krokodiler. För det ja. fanns tydligen i området då. Och nästa vecka fortsätter vi historien om JFK, den missnöjde krigshjälten.